0: Это Аня и подкаст «Школьный фриланс», в котором я делюсь своим опытом домашнего обучения и рассказываю, как полюбить учебу, если вы терпеть не можете школу. В этом выпуске я расскажу о том, как я планирую свой день и что помогает мне быть продуктивной. На момент этой записи почти весь мир сидит на карантине из-за эпидемии коронавируса и у людей появилось гораздо больше свободного времени, и планирование этого времени стало большой проблемой для многих, в особенности, как мне кажется, для школьников, у которых сейчас организовано онлайн-обучение, но оно занимает, конечно, гораздо меньше времени, чем офлайн, и вот это высвободившееся время все используют по-разному, кто-то пытается учиться или действительно учится, Кто-то пытается отоспаться за всю жизнь, кто-то вообще не понимает, что происходит, или смотрит сериалы с утра до вечера. Но на самом деле, мне кажется, что будет так обидно выйти из карантина с чувством, что вот это время прошло впустую, и ты не сделал абсолютно ничего стоящего. Но в момент, когда вот мы сейчас здесь, и мы можем что-то исправить, это классная возможность действительно что-то исправить и что-то изменить в том, как ты живешь. И поэтому я хочу поделиться какими-то вещами, которые мне помогают планировать свое время. Надеюсь, что вам тоже что-то из этого поможет, и вы используете это в своей жизни. И действительно время карантина не придет даром и вы продолжите использовать это и после, потому что я думаю это в любом случае классный навык полезный. Хочу, наверное, рассказать просто, в принципе, как проходит мой день, и не сильно что-то изменилось с наступлением карантина в моей жизни, потому что я хожу в школу не каждый день, а всего лишь дважды в неделю, и у меня есть такие дни, когда я просто с утра до вечера сижу дома, и, соответственно, карантин для меня очень похож на такие дни. Когда я просто делаю домашние задания, какие-то свои личные проекты, какие-то дела по дому и так далее. Вот. И я чувствую, что мне комфортно, вот в таком ритме карантинном, и хочу поделиться, как же это все проходит. Первый момент, с которого начинается вообще мое утро, это ранний подъем. Я всегда стараюсь вставать рано, потому что это залог вообще. Дальнейшего дня у меня появляется мотивация вообще прожить его как-то с пользой, потому что если я встаю, не знаю, в 11 часов, то мне уже не хочется ничего делать, и мне хочется скорее закончить этот день, чтобы начать новый и как бы начать его с чистого листа ранним утром. И для меня ранний подъем это не что-то очень легкое, и я долго к этому шла, как-то придумала, как же мне вставать по будильнику и нашла для себя работающий метод, я решила, что я буду вставать с самого первого звонка будильника, то есть я не откладываю будильник на 5, 10, 30 минут. До этого я использовала приложение, в котором нужно считать примеры для того, чтобы выключить будильник. И это, конечно, очень помогало взбодриться, потому что, когда ты посчитал несколько сложных примеров, ты уже проснулся, и не так легко заснуть обратно. А сейчас я стараюсь просто ставить себе обычный будильник. Я заранее знаю, что он прозвенит всего лишь один раз, и нельзя откладывать его. И мне помогает э, настрой, с которым я ложусь. То есть я ложусь, и я понимаю, что я встану с первого же будильника. Конечно, не всегда это работает, бывают разные дни, но я стараюсь э, этого придерживаться, и мне помогает ранний подъем. Я встаю, и у меня уже чувство, что все, все идет правильно. И что происходит дальше? У меня есть мои утренние ритуалы. Я поняла, что это очень полезный метод, когда утром ты встаешь и не понимаешь, чем тебе заняться. Классно иметь какой-то список, который ты делаешь, который ты выполняешь ежедневно. И это какие-то дела, которые наполняют тебя, которые готовят тебя. Соответственно, к началу дня, как правило, я начинаю с того, что делаю упражнения в нескольких приложениях для изучения языка. Это всегда лучше, чем просто с самого утра, пока ты еще не проснулся до конца, заходить в Инстаграм и потом зависать там на долгое время. Я просто выполняю эти упражнения, после этого встаю и выпиваю стакан воды, дальше заправляю постель. Делаю какие-то спортивные упражнения иногда, но порой на это нет настроя, поэтому я, бывает, пропускаю этот пункт. И дальше я читаю Библию и молюсь. Также у меня есть вечерние ритуалы. Их совсем немного. Я просто читаю перед сном и чищу зубы. И иногда я составляю список дел на следующий день. А на самом деле ритуалы... Очень помогают а, утром настроиться на день и вечером как-то его лаконично закончить, чтобы не сидеть в интернете, а, не перегружать свой мозг информацией, когда ты просто можешь расслабиться и переключиться на что-то лайтовое, как чтение книги, например. Это был пункт о ритуалах, которые лично мне очень помогают. Следующий пункт это список дел. Обычно я составляю его утром или за день вечером, и туда я вношу все-все-все дела, которые мне нужно сделать, даже какие-то незначительные, которые, может быть, займут всего 10-15 минут, но у них есть своя определенная роль в этом списке, я сейчас расскажу. Я не составляю себе список конкретный по времени, что в какое-то определенное время я начинаю заниматься одним или другим, я просто выписываю себе пункты, которые мне нужно сделать за день. И потом в течение дня я выбираю, чем я хочу заняться, на что у меня сейчас есть настрой. Иногда у меня нет настроя делать какие-то занятия, типа уроков, что-то читать, что-то учить. Я выбираю просто сделать уборку или пойти позаниматься спортом. Что-то другое, не требующее, например, мозговой деятельности, какой-то активный. Вот. И это помогает мне не тормозить, пытаясь заставить себя что-то сделать, а просто переключаться. И в конце концов, к концу дня я понимаю, что почти все обычно выполнено. Иногда остаются какие-то сложные дела, до которых у меня так и не дошли руки. Вот. Но в основном почти все пункты оказываются вычеркнутыми. Тоже момент, который мне очень помогает, это иметь какие-то пустяковые дела, о которых я уже говорила в своем списке, которые помогают мне в тот момент, когда не хочется делать вообще ничего. Тебе нужно с чего-то начать и легко выбрать что-то, что займет всего 10 минут, но даст тебе толчок для дальнейшей работы. Какие-то дела, например, прибраться на полке И ты понимаешь, что это совсем недолго, но то, что ты поставишь галочку на этом деле, даст тебе мотивацию идти дальше по твоему списку. Поэтому э, я думаю, что классно вносить такие незначительные дела в свой список тоже. Следующий пункт, который мне очень помогает, это порядок в комнате, порядок на рабочем месте. Я думала раньше, что это никак не зависит Твоя работа никак не зависит от чистоты и порядка. Но на самом деле я поняла, что порядок в комнате равно порядок в твоей голове. И мне гораздо легче начать работать, если я вижу, что все вокруг прибрано. И обычно, если у меня в комнате бывает бардак, я с самого утра прибираюсь, чтобы потом уже в нормальной обстановке работать. Так что если... Вы не понимаете, что вам мешает, и у вас не прибрано в комнате. Может быть, это именно тот пункт, который вам очень нужен. Попробуйте использовать. Следующий момент — это поменьше перекусов. Планируйте свое время. Я обычно планирую примерное время, в которое я буду завтракать, обедать и ужинать. И иногда у меня есть какие-то перекусы, типа покушать мороженого или что-то такое, поесть фруктов. Но я не беру еду, которую я бы ела без остановки, какие-то печенья у себя на столе, потому что это отвлекает, переключает тебя от работы, плюс не очень классно сказывается на твоем теле. Поэтому просто классно планировать время приема пищи и не отвлекаться на перекусы. Следующий пункт это сериалы, фильмы и вот весь этот отдых, который тебя затягивает. Я поняла, что для меня самый рабочий вариант это смотреть сериалы и фильмы, и вообще вот это все вечером, когда все дела уже сделаны, и я могу как бы посвятить свое время чему-то не столь важному, потому что если я начинаю смотреть фильм днем то меня затягивает, и потом я думаю, наверное, можно потратить немного времени еще на YouTube, и потом очень сложно как-то вернуться в ритм работы, поэтому я просто оставляю какие-то такие вещи на вечер, и иногда вечером мне уже даже не хочется этим заниматься, просто хочется нормально отдохнуть, поспать или почитать. И не хочется тратить свое время на такие вещи. Следующий пункт это превращать свою рутину во что-то интересное. На самом деле, это вообще важный момент для меня во всем, что я делаю, и в том числе в планировании своего времени. Какие-то дела, которые мне не хочется делать, я пытаюсь найти в них что-то интересное. Например, когда я пылесошу во всей квартире. В общем-то, это не самое интересное занятие, но я для себя пытаюсь найти в нем что-то положительное. Я понимаю, что это классно поможет мне переключиться, если я долго сидела за компьютером и что-то делала там, или долго делала уроки, то это классный момент переключиться. Плюс всегда приятно, что когда ты сделал уборку во всей квартире, ты чувствуешь, что... В общем, если вы перфекционисты, то вы меня поймете, что частота везде, и это как-то приносит тебе полное удовлетворение, что ты что-то полностью сделал. Вот. И так можно придумывать какие-то классные вещи для рутинных дел, которые, в принципе, могут мотивировать вас заняться этим. Мне очень помогает этот пункт. И, наверное, последний пункт о планировании времени — это ложиться спать пораньше, то есть не позже 12, а еще лучше не позже 11, потому что это очень помогает встать раньше. Когда я ложусь в час, конечно, мне совсем нелегко встать в 6 часов утра, и, скорее всего, если я легла позже 12, я уже не встану рано, поэтому... Я стараюсь ложиться в 10-11 и какие-то дела, которые я не успела сделать, но которые меня могут затянуть. То есть я могу, например, долго сидеть, делая дизайн чего-то. И я сижу и понимаю, что уже время спать. Но мне так интересно и меня это так затягивает, что э, я откладываю поход в кровать. Но потом это плохо сказывается. Поэтому я просто стала ставить какие-то дела на паузу и ложится спать, понимая, что завтра будет новый день и я могу все это сделать, но если я лягу пораньше, то у меня получится и встать пораньше. И соответственно мой день будет гораздо более наполненным и действительно классным. Это все, что я хотела рассказать о планировании, но пока я рассказывала, вспомнила еще одно, чем бы я хотела поделиться с вами. Если вдруг у вас тоже есть эта проблема, проблема с социальными сетями и интернетом, которые затягивают, как черная дыра, я всегда с этим борюсь. Хотя, конечно, сейчас уже все лучше, я не трачу по несколько часов в день на инстаграм, но, тем не менее, все равно он затягивает, и я каждый раз себя останавливаю. Я поняла для себя такую вещь, что... Классно делать себе ограничения на телефоне по времени для каких-то приложений и действительно понимать, что это важно, не откладывать их потом на 15 минут или вообще на весь день. Но действительно, когда тебе пришел таймер, что сегодня ваше время в этом приложении закончилось, то действительно оставляйте это приложение и как бы окей, вряд ли что-то случится очень важное за тот момент, за то время, пока вас не будет в сети. и но зачастую не стоит э, заходить лишний раз, потому что действительно одно за другим сообщение, вот фотографии тебя затягивают. Поэтому я ставлю ограничения себе на приложения, в которых я обычно могу зависнуть. И также, например, Инстаграм э, я теряю в нем больше всего времени, если вдруг я туда попадаю, поэтому я. Обычно я удаляю Инстаграм с телефона и захожу в него через браузер это все очень неудобно поэтому мне очень быстро надоедает находиться там и я выхожу из него и соответственно не трачу много времени конечно бывает сложнее когда мне очень нужно что-то выложить это действительно что-то важное тогда приходится скачивать инстаграм и потом снова удалять но это работающая схема если я хочу сохранять свое время и не тратить его на просмотр чьих-то историй. И еще один момент, который я поняла для себя о соцсетях и интернете. Я поняла, что обычно я захожу туда, когда мне становится скучно, и мне хочется получить какую-то новую информацию. И тогда я стала думать, чем же я могу заменить ту информацию, которую я получаю из социальных сетей, к примеру. И я стала просто в те моменты, когда мне хочется переключиться и получить новую информацию, открывать книгу у себя на телефоне и начинать читать. И действительно, ты получаешь новую информацию, плюс чтение гораздо полезнее, как по мне, чем просто просиживание в Инстаграме. Вот, поэтому я просто в эти моменты открываю книгу и с книгой. Гораздо легче остановиться в какой-то момент и выйти из нее, и продолжить заниматься какими-то своими делами. Вот, наверное, это два момента, которые больше всего мне помогают: это ставить ограничение или вообще удалять приложение и заменять чем-то другим твое посещение сети. Я очень надеюсь, что что-то из этого было вам полезно. И вы примените это в своей жизни и вам это поможет. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я буду очень благодарна вам, если сейчас, сразу после прослушивания, вы поставите оценку моему подкасту и, может быть, напишите свой отзыв. А также, если вы расскажете о подкасте своим друзьям.